0: Seja muito bem-vindo, eu sou o Frederico Salles e você está em mais um podcast O tema desse podcast de hoje vai de encontro a uma pergunta que eu recebi lá no Instagram Eu abri uma caixinha de perguntas falando sobre o que vocês achavam mais interessante Ou o que acontecia na adolescência que vocês achavam mais intrigantes algumas pessoas responderam, mas uma, me chamou uma atenção muito, muito interessante aquela pergunta. Era o seguinte, por que, que os adolescentes buscam tanta aprovação das pessoas? E pensando um pouco para responder e depois elaborando melhor a minha ideia, eu cheguei a algumas conclusões, mais especificamente três. Mas a gente sempre está aberto a novas ideias. Inclusive, lá no Instagram, abriu uma outra caixinha e as pessoas estão respondendo quais outros motivos que nós buscamos a aprovação das pessoas. Mas voltando a essa pergunta, é muito interessante, porque quando a gente fala de adolescência, a gente tem, sempre tem que considerar essa fase de transição né da infância para a fase adulta. E esse período de transição carrega consigo algumas características muito peculiares eu acredito que um motivo pelo qual os adolescentes buscam tanta aprovação é pelo fato de que existe essa transição então o adolescente ele deixa de ser a criança que antes todo mundo bajulava, dava mimo, é, tratava com muito carinho... E passa a ser um jovem que não está na fase adulta. Ele não está na infância, mas também não está na fase adulta. Como ele não está na fase adulta, ele não é tratado como um adulto. Só que ele também não é tratado como uma criança... É um jeito especial de tratar o adolescente, e nesse jeito especial ele fica um pouco incomodado. Por quê? Porque ele quer ser tratado como uma criança, porque ele quer a atenção, ele quer o carinho, só que as pessoas já não fazem mais isso com ele, e ao mesmo tempo ele quer ser tratado como um adulto. E, e aí ele tem comportamentos como um adulto, mas na verdade ele não é então fica nessa mescla, nesse, nesse conflito de querer ser uma, uma criança, querer ser um adolescente, querer ser um adulto. E pelo fato disso, ele, eles acabam tendo comportamentos instáveis emocionalmente. Então é só imaginar você você mesmo ou se você conhece alguém que o adolescente reclamava... Nossa, mas você não me abraça mais... Você não me dá mais carinho... E aí quando o adulto ia fazer o um movimento de, de dar carinho e o abraço... Ele afastava o adulto... ah pá, sai daqui, não quero nada não... Então, é um conflito... A psicanálise vai falar um pouco disso... É a dor que o adolescente tem... De não ser mais considerado uma criança... E agora já entrando no mundo de um pouco mais de maturidade e as pessoas ainda confundem achando que adolescente tem uma postura igual de um adulto, o que não é verdade a gente sabe, e a gente vem falando tanto no Instagram, no Telegram aqui no podcast, que o cérebro adolescente, o comportamento adolescente é um pouco diferente tanto da criança como do adulto apesar de que o pensamento de um adolescente, o raciocínio lógico de um adolescente é muito parecido com o de um adulto em contrapartida, ele não consegue ter um raciocínio é, a longo prazo de planejamento. Por isso que os comportamentos dos adolescentes de risco são mais frequentes que de um adulto. Um adulto ainda consegue prever alguma coisa que pode dar errado. Um adolescente ainda tem uma certa dificuldade, ele, ele faz muito esforço falando isso na questão do cérebro, ele faz muito esforço para tomar uma decisão e conseguir corrigir, talvez, um comportamento de risco. Então, acho que o primeiro motivo é essa fase de transição da adolescência. Ele quer a aprovação dos adultos, mas, ao mesmo tempo, ele não quer, ele quer se rebelar, porque ele acha interessante se rebelde por uma questão de, de desafio. Isso estimula bastante o cérebro. Então, a aprovação... É um pouco complicado nessa fase, principalmente nessa fase de transição. Um segundo motivo que a gente pode tratar aqui é a questão de uma criação. E aqui não é julgando, não é dizendo nada contra, cada um cria do jeito que quiser. Inclusive os pais criam os filhos de forma genuína e nós filhos devemos ter total gratidão ...por aquilo que os nossos pais fizeram pela gente. Independente se foi uma coisa que nós consideramos ruim... ...independente se nós consideramos que foi uma coisa boa... ...nós devemos gratidão... ...porque simplesmente o fato deles terem sacrificado a sua vida... ...para dar a vida para gente... ...isso já é muito importante. Mas uma criação que alguns algumas linhas de pensamento... Né? ...a psicologia do desenvolvimento vai tratar como linguagem valorativa ela é um pouco complicada, porque a linguagem valorativa vai valorizar o indivíduo em detrimento da ação do indivíduo. Existe muita diferença entre eu elogiar a pessoa e eu elogiar o que ela faz. Então, a linguagem valorativa versus a linguagem descritiva. A proposta é a seguinte, devemos, nos, devemos focar na linguagem descritiva, ou seja, na elogiar aquilo que ele fez, não aquilo que ele é, então a linguagem valorativa vai falar o quê? nossa você é preguiçoso, hein? ou nossa você é muito bom, a gente elogiou o indivíduo, a gente não elogiou o ato, então quando a criança ou o adolescente faz alguma coisa, nossa muito interessante isso que você fez, parabéns por, por aquilo que você fez, a gente está reconhecendo o seu esforço. Sempre trazendo para a criança o fato, não a pessoa, não ele enquanto indivíduo. Por quê? Quando a gente faz isso de elogiar o indivíduo, nós criamos nele uma falsa ilusão de que ele é aquilo. Então, nossa, como você é inteligente. Só que aí a partir do momento que ele fica de recuperação por algum motivo... Ele já não acredita que ele é inteligente, como seus pais falaram, os professores. E aí ele busca a aprovação das pessoas. Poxa vida, eu era isso, agora eu já não sou mais. Eu preciso resolver essa questão. E ele começa a forçar, forçar, forçar. Às vezes entra até uma questão de ansiedade, de busca. E ele se perde nesse processo. Então, a proposta é sempre tentar elogiar a ação. É claro, a gente... Às vezes erra, natural Mas a gente sempre tem que focar na questão do fato, da ação E não do indivíduo Porque isso causa um certo trauma, um conflito no indivíduo Porque a partir do momento que ele não é mais aquilo que as pessoas falaram que ele era Ele falha, ele se sente frustrado E ele acredita que as pessoas já não gostam mais dele Eu digo isso pelo pelo fato que a gente estuda né, algumas questões da ciência, mas por experiência própria Por muito tempo eu fui elogiado Inclusive os pais das outras crianças falavam assim Nossa, eu queria ter um filho como o seu Falava para os meus pais E eu, criança, acreditava nisso né? E, a partir do... e aí eu fui crescendo com essa ideia de que eu não podia falhar De que eu, ter... eu deveria ser sempre aquilo que as pessoas falavam que eu era menino bom, humilde, esperto, inteligente, esforçado... e aos poucos eu fui entendendo que não era bem assim... eu fui entendendo que eu não era aquilo... Eu, eu errava, eu falhava, eu era preguiçoso, entendeu? e aí você vai criando na sua cabeça... uma ideia de que você não é aquilo... e aí aos poucos você vai entendendo... a partir do momento que você vai amadurecendo e vai se conhecendo você vai entendendo que você não é aquilo. E que você também não é aquilo que as pessoas falam mal de você. Entende? É Esse pesa para os dois lados. Eu não sou aquilo que as pessoas falam que eu sou de bom, mas eu também não sou aquilo que as pessoas não falam falam de mim que eu sou ruim. Então é um equilíbrio. A gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo o que nós somos. É claro, as pessoas fazem aquilo de forma genuína. Queriam, queriam me elogiar, queriam me mostrar o quanto eu era importante, o quanto que eu era prestativo, mas aos poucos eu fui entendendo que não era bem aquilo que eu era, e aí eu fui descobrindo quem eu sou realmente, e fui aprendendo, e aí a gente vai é, buscando uma aprovação de uma outra maneira, uma quando a gente cria na nossa cabeça a ilusão de que nós somos aquilo, nós forçamos muitas vezes, mas aos poucos a gente vai entendendo. Então é importante, sempre que nós somos elogiar alguém, tanto uma criança, um adolescente, um adulto, devemos elogiar a ação, não simplesmente a pessoa. Isso cria uma ilusão na cabeça da pessoa. E eu acho que um terceiro motivo para os adolescentes, mas não só os adolescentes, mas todos nós, buscarmos aprovação, é a questão do pertencimento. Todos nós queremos o pertencimento a algum grupo. E os adolescentes não seriam diferentes. Nós já vivemos em sociedade. Desde quando nós nascemos, nós já convivemos com pessoas. Isso já é um, uma micro sociedade. Nós, na fase de adolescência... Muitas vezes nos distanciamos dos pais pelo fato da rebeldia. E nós buscamos nos amigos, nos colegas, no grupo, no ciclo de amizade, um refúgio, uma aprovação. Então nós acabamos incorporando em alguns grupos. Então a gente busca o um grupinho do... do dos jogos, eu me afinizo com o pessoal que joga, que joga Ou eu me afinizo com o pessoal do esporte Ou eu me afinizo com os, os ditos nerds Ou eu me afinizo com outro grupo, com aquele grupo e tudo mais A gente busca pertencer a algum grupo Muito pelo fato de eu formar a minha personalidade A partir do momento que eu convivo com as pessoas Eu vou descobrindo quem eu sou Eu vou descobrindo quais são as, minha, as minhas potencialidades eu vou descobrindo como é que eu ajo, eu vou descobrindo o que eu gosto realmente e aí quando nós identificamos um grupo é importante que nós ali é, e ali a gente faz isso, investe totalmente para pertencer a algum grupo e muitas vezes a gente erra fazendo isso porque às vezes a gente quer um grupo que muitas vezes vai fazer mal pra gente mas era o único que me aceitou do jeito que eu sou e é importante deixar isso bem claro para as pessoas, para os pais, para os professores Para as pessoas que convivem com adolescentes Para eles entenderem Que é importante o grupo E ficar atento ao grupo Por exemplo é, Adolescentes vulneráveis Que vivem em situação vulnerável Eles Têm dificuldade de ser aceitos Em algum grupo Pelo fato de muitas vezes eles não terem condições Então chega E não ter perspectiva, né então chega um, um traficante ou alguém que tem uma vida, um, que tem uma vida envolvida nesse, nesse meio, ele, ele chega com um discurso muito tentador, falando assim, ó, você vai conseguir tudo aquilo que você tem sonhado, só que você precisa fazer um trabalho pra mim. E então ele se sente pertencido àquele grupo, ele se sente útil naquele grupo. E como ele se sente útil naquele grupo, ele vai se identificar e vai sentir a aprovação das pessoas e consequentemente vai fazer as coisas. Então é importante ficar atento ao grupo do adolescente Quem é o grupo do meu filho Quem é o grupo do, do meu amigo Porque você vai vendo Que ele vai tendo uma postura De acordo com o grupo E nós também, efeito manada Muitas vezes a gente se deixa levar pelo movimento da manada Esquecendo que nós somos realmente Então o terceiro motivo é pertencer a algum grupo E se esse grupo Identifica-se e o adolescente Se identifica com esse grupo Cria um pertencimento, cria uma aprovação Conquistou o adolescente E a gente vê, por exemplo Não é só no mundo, da, no mundo do crime, né? Mas sei lá Nas igrejas nós vemos esse tipo de envolvimento Na escola no, Na luta é, No esporte, entendeu? Quando o indivíduo cria um, um, um laço de pertencimento ali Ele vai se dedicar àquela, àquela atividade De forma muito intensa É por isso que é importante ter um grupo Mas é complicado Agora eu falo para os adolescentes Muitas vezes esse grupo Ele não vai é, Simplesmente Te dar coisas Eu digo assim Muitas vezes uma relação de grupo Vai só tirar você Só vai te usar Só vai querer te usar Porque você tem alguma coisa que eles não têm E eles vão te usar para conseguir aquilo que eles querem é importante ficar atento quanto a isso. Porque às vezes você acha que está sendo importante no grupo, mas eles só estão te usando. Com o tempo, a gente vai aprendendo. Por isso que é importante a experiência de outras pessoas. Adolescentes, entendam isso. As pessoas um pouco mais velhas, eles já passaram por situações que para a gente seria muito importante escutar, porque eles cortam o um caminho. A gente aprende com o exemplo deles. Então é importante ficar atento no grupo o grupo me eleva, o grupo me dá experiências boas, não só ilusórias, mas ele me dá experiências boas, tipo, eu aprendo bastante com eles, eu consigo retribuir com o grupo, se tudo isso for atendido, esse grupo é muito importante. Agora, se o grupo só me usa, me dá experiências boas, mas ilusórias, o que, que é uma experiência ilusória? É um efeito a curto prazo, por exemplo, drogas. Nosso grupo me dá drogas... Eles me oferecem as coisas... Nossa, que bacana... É, mas é ilusório... Depois daquilo lá... Passa é o efeito... E você não aprende nada... Você só usa... E acaba... Entendeu? Então você tem que ver o grupo... Se o grupo me eleva... Se eu acrescento para o grupo... E se eu aprendo constantemente com ele... Isso... Seria um grupo... Ideal... Certo, pessoal? Então essas três razões... A questão do pertencimento... A questão da saída da infância para a adolescência aí rolando uma identificação com a fase adulta e a questão da criação ou da linguagem valorativa é importante ficar atento a, esse, a esses três tópicos quando a gente fala de aprovação e aqui não falo só de adolescente eu falo muitas vezes do comportamento humano e outra coisa se você quiser acrescentar mais algumas das ideias vai lá no instagram arroba fredericosales que lá tem uma caixinha de texto de, de perguntas Responde lá, que a gente, vai, a gente vai conversar e vai dialogar um pouquinho mais sobre isso, tá? Um forte abraço e até o próximo podcast.